0: data, ciberseguridad, entre otros. Entonces, escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a wwwgrupoancolombiacomco slash innovación. El boom del emprendimiento y de las startups nos vendió esta idea de que las nuevas empresas van a acabar completamente con las grandes corporaciones y nos contaron la historia de empresas como Blockbuster o como Kodak que ya no existen. Y claro, detrás de esas historias hay muchos aprendizajes, pero hay algo que no es verdad y es que las startups y las grandes corporaciones son archienemigos. Para probarlo, les queremos contar la historia de Carolina Gómez.
1: Soy Carolina, llevo 18 años en el banco, empecé mi carrera aquí... 18 18 un poquito, ya sé, como un activo fijo.
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, llevo 18 años en el banco, empecé en banca de inversión, o sea, mi experiencia es una experiencia en inversiones. Eh, digamos, me tocó, eh, tuve la fortuna, digamos, de liderar desde eh, desarrollo corporativo en su momento toda la expansión del banco en Centroamérica, en las adquisiciones que el banco hizo alrededor de Centroamérica, en Panamá, Guatemala, eh, El Salvador, ventas que hicimos de aseguradora, fusiones, etcétera. Eh, aterricé en innovación alrededor de hace cuatro años eh, con el mandato de Juan Carlos. Me dijo cuando Juan Carlos empezó, era el vicepresidente de innovación, eh, me dijo, Caro, vente a trabajar conmigo. Y le dije, Juan, ¿qué, qué vamos a hacer? Me dijo, no, no tengo ni idea, vamos mirando a ver qué hacemos. Pero, pero en realidad eso se, se, va, se, va, eh, se va dibujando de una manera muy bella porque al final cuando la innovación se crea, se crea un área... Eh, eh, se crea el centro de, y del centro
0: de innovación Carolina entra a trabajar a innovación en un momento interesante el ecosistema de emprendimiento e innovación en Colombia ya se estaba consolidando pero ya no venía de ahí ella traía a la mesa una experiencia en banca de inversión y en adquisiciones, en fusiones, es decir en temas aparentemente lejanos a la innovación
1: tenía que fungir esas dos cosas, ¿cierto? tenía que fungir el tema de lo que llevaba, que sabía que era inversión pero entendí que el tema de la inversión en el mundo de emprendimiento es completamente distinto y tenía que tener esa mirada estratégica del lado del banco ¿cierto? porque eso es lo que yo había hecho en realidad a mí me tocaba eh, mirar si una empresa o no eh, tenía sentido estratégico de ser adquirida o de tener algún tipo de relación o que te parra, qué relación tendría etcétera etcétera entonces yo dije bueno ¿qué hacemos? y un poco en el proceso de aprendizaje natural de entender el, el mundo del emprendimiento me di cuenta que era completamente distinto lo que había hecho sí, que claro. sabía que eh, la clave era el emprendimiento que el emprendimiento que si bien yo en el pasado había hecho digamos adquisiciones y haber, digamos, moldeado de alguna manera de manera eh, tajante la, estru la estrategia del banco de internacionalización y, de, y, de, y, de, y, de, y ver cómo eh, en ese momento era la estrategia que le daba sostenibilidad a la organización. Entendí también que el emprendimiento, no siendo las megas adquisiciones, sino esas relaciones con esos pequeños empresarios eh, que solucionan algo muy puntual, que no es una... Que no son eh, los proveedores que solucionan todo. Eh, como le digo, yo no. O sea, los proveedores grandes tienen una receta eh, todo en uno, ¿cierto? O sea, está la lasaña hecha completica con todos los juguetes. En cambio, aquí, eh, digamos, eh, el tema estratégico se tiene que, que, que establecer eh, eh, en que el banco tendría que definir eh, cuál era, quería, tenía que jugar a chef, ¿cierto? Entonces, probar con qué ingredientes quería trabajar, cuál es la receta que quería hacer, cómo vincular esos ingredientes. Y entendí claramente que entonces esa, el emprendimiento claramente iba a ser una herramienta de, de, de reconversión y una herramienta de, de reconversión estratégica del banco y de, y, de, y de acercarnos a un mundo donde hay un alto valor para el usuario final, digamos, porque realmente los emprendimientos tienen un producto muy determinado obsesivos con la experiencia de usuario, la simplicidad, la velocidad, eh, la adaptabilidad. Eh, ellos buscan una necesidad, la resuelven eh, de la manera más efectiva posible. Eh, y eso se une, digamos, a un mundo de un banco que eh, tiene una escala muy gigante, que tiene reputación, que tiene licencias, que tiene clientes, ¿cierto? Que tiene una escala, pero eh, que tiene la vocación de ser conector, y eso es muy importante que también entendimos en el proceso que, nuestro rol natural es ser conectores, nosotros conectamos empresas con, con, con personas y nosotros conectamos pequeñas y
0: medianas. Así es como Carolina termina asumiendo un rol que posiblemente todavía no está terminado de inventar. Hoy Carolina es vicepresidenta de Innovación Abierta y ahí entendió que trabajar junto con emprendedores y con startups era clave. Entonces, antes de seguir hablando de emprendedores entendamos por qué son importantes y para hacerlo entendamos exactamente cuál es la misión de Carolina.
1: La innovación abierta tiene en, en, digamos de forma eh, un poco más integral es la posibilidad de traer innovación eh, del mundo hacia las corporaciones, digamos. Okay. Es entender que Tú puedes generar innovación desde adentro, o sea, generando nuevas ideas, incubando nuevas ideas o llevando a que tus empleados propongan nuevas ideas, eh, que eso es un tema más de intraemprendimiento, o puedes asociarte con terceros para que eh, a través de lo que los otros han hecho, tú puedas incorporar esas soluciones, conocimientos, eh, eh, no sé, aplicaciones o digamos cualquier tipo de, 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 de solución y producto que traigan a resolver una necesidad. Eso puede ser complementario o puede ser sustituto uh -huh, uh -huh. Eh, de una estrategia de emprendimiento eh, Claramente, en algunas ocasiones compiten, en otras son complementarias, pero claramente, digamos... Eh, lo que hemos aprendido es que hay, una, pues hay más de una forma de resolver una necesidad. Y creo que claramente la innovación abierta le, hace un, le da una vocación a las, a las corporaciones de darle, digamos, no solo la velocidad y el producto que puede tener impacto en el cliente o en términos de eficiencia en la, en la corporación, porque pueden ser temas que no sean de cara al cliente, sino internos, que mejoran unos procesos, que sea el tema de seguridad, que es un tema de riesgo. O sea, hay temas que no son tan visibles al usuario, eh, pero que facilitan digamos, un, un encuentro digital y, y, un, y digamos una conexión diferente, más segura, más simple, eh, sin menos fricciones con el cliente.
0: El banco tiene muchos retos y esos retos pueden resolverse de manera interna, pero también pueden traer soluciones de afuera. Y ahí es donde los emprendedores son proveedores muy interesantes de soluciones. El reto está en que, por decirlo de alguna manera, las grandes corporaciones son de Marte y los startups son de Venus.
1: Entonces me dediqué a estudiar literalmente eh, y a entender el emprendedor que necesitaba. Y, y yo creo que ese fue el inicio de todo este periplo. Eh, y, y descubrimos cosas muy, muy bonitas. Descubrimos que habían emprendimientos que llevaban en el banco tratando de hacer negocios con el banco un año eh, donde habían pasado por de no sé, 20 personas y nadie les daba respuesta y cuando empezamos a, a lo más importante interactuar de manera activa con ellos eh, encontramos varias cosas que son importantes la primera es que necesitaban el emprendedor necesita transparencia cierto necesita alguien con quien relacionarse con quien establecer una relación de confianza eh, eh, que claramente le diga si hay o no hay futuro, digamos, una relación. Imagínense que o sea, eh, un emprendimiento puede tener, digamos, eh, dos meses de vida con el capital que tiene y uno puede demorarse un, un mes consiguiendo una reunión aquí en el banco. Entonces, esos son el tipo de cosas que, que, es, que eran como las diferencias, ¿cierto? Entonces, empezamos a entender que la velocidad era un tema absolutamente estructural para ellos, que, que la claridad, la transparencia, la, la digamos, eh, eh, en que ellos pudieran entender de una manera ordenada y rápida eh, si había o no había una posibilidad digamos de negocio con el banco creo que eso fue para nosotros a leccionador entendimos que eran pues yo lo, lo digo de esta manera eh, eh, culturalmente el emprendedor eh, reta la manera como hemos abordado históricamente nuestros nuestras necesidades al interior del banco eh, pues una organización corporativa en general eh, lo que se hace es que generalmente se buscaban los las empresas grandes hacía unos procesos de selección muy rigurosos donde se comparaban las empresas se comparaban precios se comparaban mil cosas porque claro un gasto una relación con un proveedor grande pues pueden ser eh, relaciones eh, de millones de dólares o sea puede ser así súper grande y esto y esto retaba todo retaba los procesos retaba eh, retaba cómo abordar de alguna manera eh, una persona que tiene un productico, que no tiene una suite de productos, que tiene eh, que no tiene historia, pues entonces, porque tú al proveedor grande le preguntas, ay no, mira, eh, puedes ir a referenciar 20, con 20 empresas, esta tal vez tenga tres empresas y, y de pronto no muy conocidas, eh, puede que tenga un producto sin terminar eh, y que necesite capital para terminarlo, pero que tiene algo que, digamos, seduce en el término de, de resolver una necesidad latente. Entonces, cambiaba por completo la forma. Eh, sí, claro. Y eso y eso nos llevó a, a que a que tuviéramos que eh, pensar en, en, en diseñar un proceso al interior del banco donde eh, sirviéramos a los dos mundos, sirviéramos al, al, al banco como al usuario interno y su necesidad eh, y también al emprendedor en su necesidad de conexión eh, con el banco.
0: La naturaleza de las startups y las corporaciones es completamente opuesta y esto de trabajar juntos suena muy lindo pero en realidad es un reto enorme que implica desaprender un poco, que implica salirse de procesos rígidos y entender que si esta colaboración ocurre pues el valor que se genera en el sistema es muchísimo mayor. Carolina lleva cuatro años trabajando con emprendedores y por eso le pedimos consejos. No consejos para ser buenos emprendedores, de eso ya hay suficientes libros, sino puntualmente consejos para interactuar con grandes corporaciones. Primero, y este puede ser un poco contraintuitivo, solucione un problema y hágalo muy bien.
1: Lo primero, eh, y creo que es una constante en el mundo del emprendimiento, eh, no solo para trabajar con Banco colombia sino con cualquier corporativo y para la sostenibilidad de su propio negocio, es que tengan muy claro cuál es el producto. Eh, es muy usual recibir propuestas de un emprendedor que dice, es que no, mira, yo hago A, hago B, hago C, hago D, estoy en el, en el mercado, estoy en México, en Colombia, en Perú, en Panamá y en realidad, entonces uno se da cuenta que no hay foco. Creo que el emprendedor tiene que explotar el valor de ser diferente, ¿cierto? Uh -huh. yo, no, eh, yo creo que eso es una primera recomendación. Tengan claro cuál es su producto, tengan claro cuál es su mercado, tengan claro cuál es su estrategia de crecimiento, tengan claro cuál, digamos, eh, cómo generan ese lifetime value, digamos, para efectos prácticos de, de generación recurrente de valor. En ese caso es más fácil hacer el match con una necesidad uh -huh. estratégica interna. Pues si tú me dices, mira, yo soy un producto... Eh, que trae, no sé, leads de vivienda, pero también quiero dar créditos, pero también quiero X, Y, Z... No, hombre, no, 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 no. no me estás a mí no me estás me está diciendo 20 cosas que no, no, no te marco, o sea, dime cuál es tu producto, y al final uno dice, hombre, ¿será que este, este combo de gente sí, sí estará preparada para, para, para resolver algo con profundidad, sino como todo eh, eh, creo que, Creo que... No, no olvidar esa diferencia.
0: La palabra clave en lo que está mencionando Carolina es profundidad. En general, las startups son diferentes gracias a que la obsesión con un problema particular detona soluciones mucho más poderosas que las tradicionales. Entonces, no pretenda ser más solo por descrestar. Defina muy claro el campo de juego donde usted es ganador y profundice, pues el foco siempre es un buen síntoma. Esto se conecta con el segundo consejo y es que una vez entienda eso, entienda que la relación es horizontal, que ambas partes se necesitan y que la relación no es eh,
1: hay un prejuicio y es un prejuicio generalizado eh, de que las grandes corporaciones, si bien yo te necesito grande corporación para, para, para escalar, eh, tú me puedes robar todo, me puedes aplastar y me puedes eh, borrar del planeta. Yo creo que esa es la concepción más equivocada que puede existir, porque si nosotros partimos de que la colaboración en sí misma genera valor, si se llegase a dar un acuerdo que es inequitativo o desequilibrado, es perjudicial para ambas partes, no solo para el que supuestamente eh, la, una relación de largo plazo no se establece en un concuerdo desequilibrado y yo creo que, eh, y esa es una premisa, cierto, eh, eh, con, mucho, con muchos con muchos emprendedores cuando llegan y ya estamos listos o a sea, funcionar el producto, hicimos la prueba, bueno señores, tengamos una conversación antes de que empecemos a hablar de temas de contrato y cosas de esas porque llega en algún momento el miedo decir, ah, es que tú lo que quieres es borrarme del planeta,
0: uh -huh.
1: eh, y yo creo que es, es completamente falso, y, y eh, si eso fuera así, digamos, ni las corporaciones hicieran los esfuerzos que necesitan hacer, o sea, no lo haría, no vale la pena, no sería racional ¿Para hacerlo, qué? ¿para qué?
0: Salir a eliminar, salir a... Pisar.
1: Al contrario, o sea, si ellos entendieran, los emprendedores entendieran que es que al contrario, es, es, una, es una relación digamos simbiótica o sea, se, nos necesitamos ambos no necesitamos. entonces eh, si yo te elimino, entonces no me sirve uh -huh. eh, tú me necesitas para crecer y yo, no te, y yo te necesito a ti para ofrecer algo distinto, yo te necesito a ti para, para mejorar algo yo te necesito a ti porque tú me das un conocimiento que yo no tengo, yo te necesito a ti porque tienes una visión tienes una visión diferente del cliente yo te, por muchas razones, las razones que sean entonces partir de que, es que nos vamos a acabar el uno al otro Sí, sería la cosa más boba
0: las relaciones finalmente parten siempre de una premisa mínima de confianza, y si usted no confía pues no se acerque, lo cual nos lleva al tercer consejo de Carolina y es entienda sus limitantes y sus capacidades
1: digamos los, los, los emprendedores llegan acá, algunos sin haber lanzado un producto, otros con unos productos incipientes eh, y hay que tener claro que cuando uno se acerca a un corporativo cualquiera eh, el, el mismo hecho de escalar pone retos de administración, de gobierno, ¿cierto? Eh si yo te digo, no, es que yo tengo, tú tienes, voy a decir, 200 clientes y en el piloto vamos a hacer, eh, el piloto con 200 clientes, estamos duplicando tu base de clientes, entonces dime operativamente si eres capaz, dime si tienes la administración y el gobierno de la empresa. va Para el éxito. Sí. Eh, exactamente, o sea, que empieza que es primero el huevo la gallina, ¿cierto? Eh, entonces, muchos encontramos sin capacidad de operar, digamos, eh, un proceso de escalamiento ordenado y creo que es un reto para todos los emprendedores.
0: Esto suena obvio, pero por algo lo menciona Carolina, y es si promete, esté seguro que va a cumplir. Lo cual nos conecta con el cuarto y último consejo, que la verdad no nos esperábamos.
1: Lo otro que diría que parece una bobada es que, que digan la verdad. Es que nosotros hemos encontrado que el emprendedor le da miedo decir la verdad, y yo creo que por el mismo miedo de no tener una relación. Entonces sí. hay muchos que nos dicen, mira, el producto está listo, entonces listo, empecemos y empezamos a mirar. Y al final nos damos cuenta que no era verdad que el producto estaba listo. Eh, que le faltaba X, o sea, que le faltaba un desarrollo, que le faltaba una certificación, que le faltaba cualquier cosa. Y eso no ayuda. O sea, lo importante es crear una relación. Si usted va a establecer una relación, tienes que tener confianza. Sí. Si, si tú me dices, no, ya el producto está listo. Y míralo, yo al mes me doy cuenta que no está listo. Creo que no no es tan chévere, ¿cierto? Yo creo que eh, es más la vulnerabilidad en sí misma no demerita al al emprendedor, yo creo que eh, al contrario, creo que el decir claramente lo que soy y lo que no soy eh, delimita la cancha de juego y eso hace, digamos, que se lleguen a conclusiones mucho más eh, acotadas y claras entre los entre los eh, entre los, digamos, darle las, la de las de partes. partes, sí.
0: Porque está bien, ustedes tampoco van a decir, ah, no, es que todavía no has lanzado producto, ya no me gustas, vete acá, sino, ustedes tienen una estrategia para relacionarse con estas etapas de emprendedores, con esta Claro, etapa de emprendedores. y en eso
1: estamos profundizando, porque como te digo, hay emprendedores que no están listos, eh, y entonces estamos viendo qué oferta de valor darles, porque eh, hay algunos que definitivamente nos interesa esperarlos, a ver cómo, cómo van evolucionando y tenerlos como... como como mirándolos y digamos de lejos y cómo le damos soporte para que ellos sigan creciendo eh, hasta que estén en un punto que sean capaces de hacerlo. Eh, hay otros que no nos interesen y bueno no hay problema. Hay otros que están ya con nosotros y cómo profundizamos y le damos herramientas de escalamiento.
0: Esto último que acaba de decir Carolina es muy importante y deja claro algo que ya hemos mencionado y es que el banco entendió que trabajar con emprendedores no es ni moda ni responsabilidad social. Trabajar con emprendedores es estratégico y si es necesario fortalecerlos para poder trabajar con ellos, pues se hace. Y de nuevo, eso no es normal o por lo menos no es estándar. Es decir, en el mundo en el que todos crecimos, si yo llego a ofrecer algo y no estoy listo, pues me dicen no y ya. Pero en cambio, ellos dicen, la verdad no estás listo, pero me interesa, entonces tengo estos servicios para que te fortalezcas y cuando estés listo, pues empezamos a trabajar en esos servicios hay varias cosas hay mentoría hay acceso al conocimiento y a la experiencia de otros hay deuda es decir créditos especiales para emprendedores pero también hay inversión
1: el emprendedor necesita fondeo el banco necesita nosotros somos a través de emprendimiento alto impacto y la línea del mayor prestamista digamos al mundo emprendedor en este país eh, así que de o sea, Creo que el año pasado sí, nada más hicimos como 20 millones de dólares y más de 130 emprendedores financiados, eh, emprendedores que llamamos emprendedores de alto impacto. Pero también entendimos que no solo necesitan un préstamo, sino que también, digamos, necesitan capital inteligente y que, eh, capital estratégico. Eh, y, creo, y nosotros en ese, en ese orden de ideas entendimos que podíamos hacer, podíamos ser eso. Eh, la el, el inversión es una inversión que tenga también sustento estratégico, es decir, nosotros no somos unos inversionistas de capital, eh, el banco pues tiene otras formas de invertir, eh, probablemente con menos riesgo y eso no es el interés, el interés es, es lograr que si ese emprendedor tiene un valor estratégico eh, al negocio, eh, eso será lo que apalanque una inversión o sea, nosotros no vamos si nosotros, si va en Colombia en sí mismo en el proceso de interacción no logra, digamos, extraer un poquito de valor eh, de esa relación y no solamente financiero no solamente un retorno y multiplicar sí. X veces la inversión eso no nos interesa O sea, obviamente bien si lo pasa es chévere pues nadie se pone bravo pero, pero nuestro interés es que el negocio se apalanque y crezca. O sea.
0: Carolina está hablando de Bancolombia Ventures, que es esa patica del banco que invierte en startups. Y lo que está diciendo es muy importante, y es que con estas inversiones ellos no tienen el interés de convertirse en el fondo de inversión de riesgo tradicional. Es decir, para ellos lo que está en el centro no es el retorno sobre la inversión, sino fortalecer a esos emprendimientos. De nuevo, no por amor al arte, sino porque si esos emprendimientos se fortalecen, pues los van a hacer más fuertes a ellos.
1: Eso, eso hace de un corporate venture capital algo distinto a un venture capital, eh, digamos, puro y duro que es el típico eh, inversionista de portafolio eh, uh -huh. que construye su portafolio para multiplicarlo por X veces eh, eh, juega con los tamaños y cómo invierte más eh, para nosotros no hay juego si no hay valor estratégico ¿no? entonces creo que eh, lo hemos visto a Colombia Ventures como una gran palanca. Hemos encontrado que esa, esa, vin, esa vinculación, digamos, de la inversión en, 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 en algunos casos en, genera una alineación de intereses muy chévere con el emprendedor porque estamos, digamos, unimos la suerte, por decir, eh, no es solo que yo haga un contrato contigo como proveedor y tú me prestes un servicio, sino mira, emprendedor, yo creo en ti, creo en lo que tú haces, eh, saquemos esta empresa adelante eh, y eso hace que el emprendedor en sí mismo eh, eh, su vocación frente al mismo contrato de servicio y, al mismo, y a la misma relación se transforme eh, porque ponemos nosotros nuestras capacidades de conector al servicio de ellos, ¿no? entonces somos mentores, traemos mentorías, los vinculamos al mundo de las aceleradoras del mundo, los vinculamos a, a conocimiento de otras partes, vinculamos a posibilidad de acceso de capital de otros inversionistas, porque tenemos una red de inversionistas aliada, pues tenemos, estamos en el mundo del venture capital y tenemos fondos a los cuales podemos acceder, que probablemente el emprendedor eh, no podría... Eh, entonces, es una herramienta, es una palanca estratégica, digamos, eh, y nosotros, eh, cuando nosotros vamos a un comité de inversiones a que nos aprueben algo, eh, más nos demoramos entendiendo el porqué del valor estratégico eh, que la razonabilidad del precio. Y yo creo que eso es muy importante porque eh, el emprendedor necesita entender que eh, hay que crear una historieta, hay que crear una historieta para poder eh, eh, defender al interior de la organización eh, y que en esa historieta y que esa historieta depende el éxito, porque no es solo que valga 10 o 20, es, es cómo podemos establecer una relación mutuamente, digamos, eh, beneficiosa. Entonces, eh, Bancolombia Ventures nace así, eh, ya hemos realizado varias inversiones en fondos de emprendimiento, eh, ya hemos, estamos en este momento realizando inversión directa ya en emprendimiento, tenemos varias, varios emprendimientos colombianos que están ahora siendo objeto, digamos, de análisis eh, y de diligencia. Eh, y, y, y eso no tiene afán, digamos, nosotros eh, eh, diga, no, eso no es una carrera de que tenemos que hacer 20 inversiones en uh -huh. tanto tiempo, aquí no es la guerra a los números,
0: no, no no. Dice no, el...
1: no, no, esta no es la guerra a los números, esta, la, esta, esta, es, esta es la extracción de digamos de un valor eh, común eh, y, y creo que eso hace que las que las estructuras eh, sean... sean eh, mar marginalmente diferente digamos a una, a una estructura típica de de, de un fondo un bici.
0: Banco Colombia Ventures, entonces, no es una unidad de negocios adicional del banco. Es una forma de fortalecer la misión de potenciar la innovación a partir del trabajo con emprendedores. Porque si se fijan, todo está conectado, todo tiene una razón de ser y todo hace parte del proceso que lleva Colombia de desaprender. De entender que hay nuevas formas, no tan obvias, pero sí muy poderosas de hacer las cosas. Y que en esas cosas, muy probablemente, está el futuro. Ahora, aparte de los resultados tangibles, lo que hacemos siempre tiene consecuencias o impactos colaterales.
1: Nosotros vemos la innovación abierta eh, no solo como una palanca de generación de nuevos ingresos o de nuevas experiencias, o de nuevos productos, o de eficiencias, sino también eh, ineludiblemente como una palanca de un cambio cultural, o sea, eh, al interior, al de, la interior de la organización. Sí. Y eso es lo sí. más sí. bonito, sí. eso es lo más bonito porque uno... Aquí el, el resultado, o sea, si nosotros solo midiéramos nuestro quehacer como generación de ingresos, como una mirada súper, digamos, eh, usual, eh, eso hace que estemos desconociendo en esencia eh, el, el verdadero efecto de la innovación. Y es que eh, al innovar se hacen cosas distintas y, y, le, y al final empoderas a las personas a que a que, a, a que sean capaces y se crean capaces de hacer cosas diferentes o sea, eh, el efecto de demostración aquí es súper poderoso eh, y digamos en un momento dado cuando nosotros la primera vez que hicimos un proyecto en tiempo récord que fue el tema de Invesbot que lanzamos el primer uh -huh. robot advisor en Colombia lo hicimos en 32 días y a mí me dijeron cabena es imposible o sea, olvídate que estamos queridos hacer esto en estos tiempos la capacidad toda la cosa eso es imposible eh, eh, y lo hicimos eh, y sacamos un mínimo producto viable eh, hicimos lo que se considera imposible yo creo que eh, eh, lo mismo pasó ahora con, con Wompin el lanzamiento de la pasarela eh, se lanzó el día de la asamblea del banco contra todo pronóstico eh, eh, y lo que y lo que nos lleva es que creamos seamos conscientes eh, que aquí no solo hay potencial y talento al interior sino que ese talento combinándolo con talento digamos eh, de afuera ¿sí? Eh, con talento eh, porque los emprendedores son una mina de conocimiento digamos, eso son, realmente son personas con mucho conocimiento en un área específica uh -huh. en un par de áreas específicas y cuando hace combinación eh, de esos talentos, digamos lo que, lo, que, lo que sale son cosas muy bonitas nosotros eh, nos consideramos una palanca de cambio cultural o sea, en resumen, creo que no es solo el, el, el impacto que puede generar, eh, que puede generar una, una, una solución tradicionales. unos tradicionales, sino cómo. O sea, si en, dentro de la organización generamos conciencia de que la innovación es un mecanismo, de que no tenemos que eh, ir y tocarle la puerta a los grandes, sino que eh, ser conscientes de que experimentar, atreverse a experimentar, nosotros, eh, yo siempre utilizo una palabra y es tener la osadía, ¿cierto?, atreverse a, atreverse, entre comillas, a equivocarse, eh, aquí uh -huh, lo importante sí. es intentarlo, o sea, yo creo que, eh, eh, insisto mucho en eso porque, digamos, nosotros eh, generalmente tenemos un miedo eh, eh, equivocarnos, cierto. Tenemos miedo como a, a, a experimentar, a atrevernos, a hacer cosas diferentes, porque qué pasará si lo hago, o sea, si me equivoco me echan. Y yo creo que no es un tema es, es un tema al final de, un, de los empleados de toda corporación, cierto, en que en que sí, si, en que sí, si, eh, en que puede estar asociado, digamos, la equivocación, digamos, a que tu desempeño se vea cuestionado. Y yo creo que aquí lo importante es que eh, estamos buscando cosas. Estamos buscando hacer cosas distintas, de formas distintas, y eso ineludiblemente llega a la experimentación. Uno nunca llega a un resultado exitoso sino a través de prueba y error, ¿cierto?
0: Como acaban de escuchar, todo lo que hemos mencionado en este episodio no solo trae ventas o eficiencias o nuevos productos, también trae a la mesa nuevas formas de actuar dentro del banco. Entonces, el rol de Carolina no es solo articularse con emprendedores, es también mezclar dos mundos y dos formas de pensar.
1: Esto es un en la innovación abierta, en ninguna corporación está, eh, eso, no es una, eso no es una ciencia, es un arte. Eh, y es el arte, digamos, de crear las avenidas entre lo que es el mundo tradicional eh, de ejecución estratégica y modelos alternativos, ágiles, eh, simples, ¿cierto? Porque necesita responder la necesidad al emprendedor de hacer las cosas bien rápido, eh, eh, mientras que eh, el mundo paquidérmico de las grandes corporaciones tiene que. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo hacemos, como digo yo, eh, tener esas lanchas rápidas para que si bien el buque va andando, digamos, a una velocidad crucero, las lanchas puedan ir, mirar al horizonte, volver, saber que hay tierras, no eh, ent ¿entendés? Entonces llevamos a que empezamos sin querer queriendo, diciéndole al capitán, hey, mira que por aquí tenemos que haya, hay una tormenta, vamos por acá, eh, experimentemos eso. Y yo creo que eh, eh, es muy bonito eh, ver cómo... Eh, empezamos a divisar nuevos horizontes que se van obviamente digamos delineando en la medida en que, en que perdamos ese sesgo de estar digamos entre nuestras montañas y en Colombia y también mirando que afuera hay cosas que están haciendo un gran valor y es más eh, nuestra, nuestra obsesión al mismo tiempo es que eh, las organizaciones se vuelvan emprendedoras en su, en su espíritu, cierto, o sea lo emprendedor en sí mismo es un, un es, es un, es un un par de personas, unos fundadores que con restricción de recursos tienen eh, claramente una eh, una ambición digamos de lograr un resultado eh, que tienen que ser creativos por la restricción que tienen eh, y, y creo que eh, cuando no existe eh, tal restricción como las corporaciones, digamos, no hay esa necesidad de hacer las cosas con la misma urgencia mm. ni con la misma mm. efectividad, ¿cierto? Eh, porque pues el, finalmente, de, de una u otra manera, recursos hay. Entonces yo creo que eh, tenemos que volver a las empresas y a los corporativos más emprendedores. Y yo creo los, que, eh, nuestro, es. sí, nosotros, nuestro reto también es que... que cuando me dicen, no, es que nos demoramos tres meses para certificar, le olvida, lo puedes hacer una semana. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, listo, está bien, ¿cómo hacemos para hacerlo una semana? Yo creo que eh, nosotros tenemos que, que, que llevar esa, esa, digamos, esas enseñanzas que el emprendimiento trae a cómo podemos, eh, inclusive en la misma relación con ellos, emprender.
0: Todo se trata finalmente de tener un banco más innovador y para eso un banco más ágil y más emprendedor. Y hasta aquí llega el episodio de hoy.
1: Y es emocionante, digamos, ver, eh, ver las cosas florecer, o sea, eh, eh, sí, sí. y las semillas cómo van germinando. Entonces, eh, ver a, 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 a Blipco y... Y a Wumpy salir, digamos, y estar del emprendedor al lado de Juan Carlos Mora, en una rueda de prensa, eh, pues era hiper emocionante, fue pues era súper emocionante ver esa conversación. Eh, y, y creo que eh, eso hace que, que el tamaño no sea lo irrelevante. Creo que todos tenemos una forma de, de colaborar y que lo que sea, la cooperación es la base de la... Muchas preguntas me preguntan, es que el, la, el fintech eh, transforma, el fintech va a borrar a los bancos. No, eh, es la colaboración y ese complemento donde está el gran, la gran, el gran valor. Eh, eh, hasta en China hay bancos, pues si eso si fuera verdad, pues ya, ya no hubieran hubo... borrado del planeta. Entonces... Eh, yo creo que eh, lo que viene es mucho más entretenido de lo que, que lo que ha pasado. Creo sí. que eh, vemos un, un escenario, digamos, eh, abriéndose sí. y seguiremos refinando nuestra propuesta de valor al emprendedor. Eh, esa es nuestra razón de ser y, y yo creo que el banco es completamente consciente que no solo está haciendo algo por estratégicamente por él, por ellos, por él, sino también por eh, estamos haciendo país, ¿cierto? estamos haciendo, sembrando y que, y que queremos seguir ayudándole a este país a mostrarle al mundo que tenemos talento, ese es nuestro trabajo y por el cual todos los días eh, nos levantamos eh, esperemos que, que podamos seguir dándole la fuerza que le hemos dado hasta ahora y, y seguirle aportando nuestra, nuestro granito de arena
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de Carolina. Si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Y recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas si este episodio les gustó. Este podcast es una coproducción entre Colombia y Empréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.